Si se pueden poner de pie, mis hermanos y amigos. Vamos a continuar con el libro de Mateo. Vamos a ir al capítulo 7 y vamos a estar leyendo los versículos 13 y 14. Mateo, capítulo 7, 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva la vida y pocos son los que la hallan. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que en el día de hoy nosotros estemos atentos a tu palabra. Quita las distracciones que llegan a nuestras mentes, quita las preocupaciones. Permítenos desde el principio hasta el fin estar completamente atento a ellas. Permítenos, Señor, aplicar estas palabras que vamos a escuchar en el día de hoy a nuestras vidas. Ayúdanos a entenderla. Sin tu santo espíritu no podemos entender tus palabras. Sin tu santo espíritu no podemos predicar tu palabra. Padre, que tu nombre sea glorificado en el día de hoy. Que todas las cosas que nosotros hagamos, que hemos hecho, sea para la gloria de tu nombre. Y que estas palabras, si hay alguna persona que no te conoce, puedan ser usadas por tu Espíritu Santo para que vengan en arrepentimiento y fe a nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Se pueden sentar, hermanos y amigos. Nosotros usamos un camino para diferentes cosas. Nosotros usamos un camino para trasladarnos de un lugar a otro. Por ejemplo, los hermanos que vienen de Allentown, ellos toman un camino para llegar aquí. Un camino, una vía para trasladarme de un lugar a otro. Muchas veces nosotros usamos esta palabra camino para nosotros decir, para proponernos hacer algo. Usamos esta palabra como un medio para llegar a algo. Por ejemplo, una persona puede decir, yo voy a tomar el camino de la honradez para conseguir una promoción en mi trabajo. Un camino, una vía que me lleva de un lugar a otro. Una puerta se podría definir como una apertura que también me lleva de un lugar a otro. Una apertura me lleva de un lugar a otro. Nosotros para entrar aquí, nosotros usamos la puerta. Usamos la puerta de afuera, usamos la puerta de aquí adentro para entrar aquí a este salón. El hombre utiliza diferentes caminos 
para diferentes cosas. Diferentes caminos para diferentes cosas. Y el hombre ha utilizado y está usando diferentes caminos para llegar a Dios. Cosa que no es correcto. Caminos que el hombre ha llegado, ha usado para llegar a Dios. Porque nosotros en el día de hoy vamos a ver que hay un solo camino, un solo camino para nosotros llegar a Dios. Y ese camino fue establecido por Dios. Un solo camino para nosotros llegar a Dios. Y el Señor en su palabra nos advierte de estos caminos que el hombre ha decidido que han sido de su autoría y el Señor nos advierte en su palabra. Miren lo que dice en Proverbios 14.12. Hay caminos que al hombre le parece derecho, pero es camino que lleva a la muerte. Y si vamos a Isaías 55, del 8 al 9, oigan esto, hermanos y amigos. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos. ¡Wow! Y miren en Salmo, en Salmo 1. Voy a leer un poco solamente del pasaje. Dice, Bienaventurado el varón que no anduvo en consejero de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Isaías 53.6 Todos nosotros como ovejas nos descarriamos, cada cual se apartó por su camino. Lo voy a dejar hasta aquí. En estos capítulos y versículos que nosotros hemos leído, nosotros vemos que nuestro Señor Jesucristo nos advierte del camino que nosotros vamos a tomar. En el día de hoy nosotros vamos a ver cuatro puntos, mis hermanos, que lo, quiero que lo tengan pendiente. Número uno, ¿cuál es ese camino y cuál es esa puerta? Ese es el primer punto. El punto número dos, ¿por qué es estrecho el camino? ¿Por qué es angosta la puerta? ¿Por qué es angosto el camino? ¿Por qué es estrecha la puerta? ¿Está Dios poniéndome la difícil? ¿Por qué un camino? El Señor me está mandando a caminar por este camino y es un camino angosto. Es el número dos. Y número tres, ¿quiénes caminan por ese camino? ¿Quiénes son los que caminan por ese camino angosto? Y número cuatro, vamos a hablar un poco del camino ancho. El primer punto. ¿Cuál es ese camino que nos está hablando nuestro Señor? El Señor está al final de su sermón del monte. Esto es como la aplicación de todo lo que Él ha predicado durante todo este tiempo en su sermón del monte. Y Él está diciendo, andad por el camino angosto. Entrad por la puerta estrecha, porque este camino me lleva a la vida, y pocos son los que la alcanzan. 
Señor se está refiriendo a dos caminos. Cada uno tiene una característica. El primer camino, el camino angosto y el camino ancho. Un camino estrecho y un camino ancho. Y él me está diciendo que camine por el camino estrecho. Me dice también que entre por una puerta estrecha. Y, hay, y me está hablando también que hay una puerta ancha. Camino angosto, puerta estrecha. Camino amplio, puerta ancha. Pero me dice también cosas más. Este camino estrecho me lleva a la vida. Y este camino ancho me lleva a la muerte y a la perdición. Y el camino estrecho son pocos que lo alcanzan. Y el camino ancho son muchos los que caminan por él. Cuatro cosas, cada una para el camino. Pero, ¿cuál es ese camino estrecho? ¿Cuál es esa puerta angosta o estrecha? Porque el Señor me está diciendo que camine ese camino estrecho, que entre por esa puerta angosta? ¿Cuál es ese camino? Y dice el Señor, ese camino me lleva a la vida. Ese camino me lleva al reino de Dios. Ese camino me va a llevar a Dios. ¿Cuál es ese camino? Entonces, para yo saber cuál es ese camino, yo tengo que ir a la Biblia. Yo tengo que buscarlo en la Biblia. Pero Señor, tú me estás mandando por un camino estrecho, habiendo un camino ancho. Tú me estás mandando por un camino donde son pocos los que caminan por ese camino. Una puerta estrecha, Señor. ¿Cuál es ese camino? ¿Cuál es ese camino? Y lo busco en la Biblia. Y me doy cuenta por qué Él me está mandando por ese camino. Miren lo que dice en Juan 14, 6. Y es nuestro Señor Jesús hablando. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Entonces voy entendiendo ahora. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Y entonces, Señor, ya yo sé que Tú eres el camino. Yo sé que tú eres el camino ya. ¿Y quién es la puerta? ¿Quién entonces es la puerta? Y, y vuelvo a la Biblia. Y voy a Juan 10.9. Y oigan lo que dice, hermanos y amigos. Yo soy la puerta. El que por mí entre será salvo. Yo soy la puerta. El que por mí entre será salvo. Para yo llegar al reino de Dios. Para yo alcanzar el reino de Dios. Yo necesito a Jesús. Él es el camino. Él es la puerta. 
yo no puedo llegar a Dios si no es a través de Jesús. Yo no puedo ser salvo si no es a través de Jesús. Yo soy salvo a través de nuestro Señor. Pero todavía sigue la pregunta. ¿Por qué es estrecha la puerta y angosto el camino? ¿Por qué es estrecha esa puerta? Y, un, y yo podría preguntarme, como decimos en Santo Domingo, Señor, me le está poniendo difícil, Señor. ¿Por qué el camino es estrecho? ¿Por qué es angosto el camino? ¿Y por qué la puerta es estrecha? Entonces, para yo ser salvo, necesito caminar por ese camino. Para yo ser salvo, yo necesito ir a Jesucristo. Y el camino es estrecho. Y la puerta es angosta. Porque para yo caminar por ese camino, yo no puedo caminar con las cosas del mundo. Ese camino es muy estrecho para yo caminar con las cosas del mundo. Yo no puedo caminar con egoísmo, con envidia. No puedo caminar con nada que le desagrade a Dios. Por eso el camino es estrecho y es angosto. El viejo hombre que nosotros éramos, esa vieja persona que nosotros éramos en el pasado, antes de que Cristo nos transformara, no puede caminar junto con el nuevo hombre. Para yo caminar el camino angosto, el camino de Cristo, el camino que me lleva a la salvación, las cosas del mundo, yo no puedo caminar con las cosas del mundo. ¿Y cuáles son las cosas del mundo? Celos, envidia, egoísmo, malos deseos. Yo no puedo caminar este camino angosto y estrecho con las cosas del mundo. Porque el mundo no vive para la gloria de Dios. Para yo caminar por el camino angosto, yo debo vivir para la gloria de Dios. Todo lo que yo haga tiene que ser para su gloria. Porque para eso Él me creó. Para eso Él me creó. Pero, ¿por qué este camino es angosto y estrecho? Porque para yo caminar por él, para yo caminar por este camino, yo debo dejar el yo. Nosotros debemos dejar el yo. Nosotros debemos negarnos a nosotros mismos y que sea Cristo quien viva en nosotros. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Por eso el camino es angosto. Debo dejar las cosas del mundo. Debo dejar el yo. Pero ustedes dirán, pero hermano, usted me está hablando en un lenguaje que yo no entiendo quizás. O un lenguaje que estoy escuchando por primera vez. Explíquemelo, póngamelo más sencillo. 
Se lo voy a poner más sencillo, hermanos. Al yo negarme a mí mismo y que sea Cristo quien vive en mí, yo tengo que hacer las cosas que a Él le agradan. Yo o nosotros, caminando este camino, negándonos a nosotros mismos y viviendo Cristo en nosotros, si alguien me aborrece, yo debo orar por esa persona. Yo debo orar por esa persona. Si alguien me desea mal, yo me desea lo peor para mí, yo debo amar a esa persona. Caminar este camino, yo tengo que reconocer que estoy en bancarrota espiritual. Yo tengo que reconocer que no hay nada bueno en mí. Eso significa caminar por este camino. No hay absolutamente nada bueno en mí. Yo tengo que, para caminar por este camino, reconocer que yo dependo de Dios. Que yo soy salvo, o que somos salvos, que nosotros somos salvos por la misericordia y el amor de Dios. Por eso somos salvos. Entonces, cuando yo me niego a mí mismo, yo puedo, podemos caminar por este camino, por este camino angosto. Cuando yo trato al otro como yo, nosotros queremos que nos traten, entonces ahí podemos caminar por este camino. Cuando tratamos al prójimo como nosotros queremos que nos traten a nosotros, se lo traduzco eso rápidamente. Si yo no quiero que me murmuren, yo no debo murmurar a nadie. Si cuando llego al trabajo quiero que las personas me pregunten cómo estoy y me saluden, entonces yo debo de saludar a las personas cuando llego. Si no quiero que mi esposa me sea infiel, yo no debo de serle infiel. Eso es caminar por el camino estrecho y entrar por la puerta angosta. Negarme a mí mismo. Ya no vivo yo, vive Cristo. Pero seguimos, porque es estrecho el camino y angosta la puerta. El pastor David esta mañana predicó de lo que yo iba a predicar en el día de hoy. Parte de lo que él dijo en su sermón es lo que yo voy a decir ahora. El pastor David dijo esta mañana que... El mundo nos va a odiar, porque el mundo, todo el que hace la voluntad de Dios, todo el que ama a Cristo, el mundo lo va a odiar. Y que nosotros no debemos sorprendernos por esto. El hecho de que nosotros hemos sido salvos y que nosotros Estamos viviendo para la gloria de Dios. El mundo nos va a odiar. El mundo va a perseguir a los cristianos. Muchos cristianos van a perder su vida. Y decía el pastor que eso ha sido desde el principio y va a seguir así. 
Por eso el camino es estrecho. Por eso la puerta es angosta. Nuestros propios familiares en muchas ocasiones nos van a rechazar. Van a tener actividades y por nosotros vivir para la gloria de Dios, por nosotros viviendo para la voluntad de Dios, nos van a apartar. En el trabajo muchas veces nos van a rechazar. El camino es estrecho desde el principio y va a seguir estrecho hasta el final, como dijo el pastor en otra forma, lo dijo esta mañana. El camino es estrecho desde el principio y va a seguir estrecho desde el final. Yo no voy, ni nosotros como iglesia, le vamos a predicar un evangelio de la prosperidad. Nosotros nunca le vamos a decir, vengan aquí a nuestra iglesia y sus problemas van a estar resueltos. Vengan aquí a su iglesia y van a conseguir una buena esposa, un buen esposo. O van a conseguir un buen trabajo. Porque eso no es bíblico. Y lo que nosotros predicamos es lo que está en la Biblia. El camino va a ser angosto desde el principio hasta el final. Va a ser angosto el camino. Muchos cristianos en estos momentos en la India, en Irak, en China, en muchísimos lugares, están perdiendo su vida por causa del Evangelio. Pero yo no le voy a esconder eso. Yo tengo que decirle lo que dice la Biblia. Vamos a ser odiados por el mundo, vamos a ser rechazados por el mundo, por la sencilla razón de que eso mismo hicieron con Cristo. Eso mismo hicieron con Cristo. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio. Por eso la puerta es estrecha y el camino es angosto. Y quizás de nosotros que estamos aquí, hemos ya recibido eso. Hemos sido rechazados, hemos sido criticados, hemos sido murmurados por nuestros familiares, por nuestros amigos. Ese es el Evangelio. Y por eso es estrecho el camino y angosta la puerta. Pero entonces... ¿Quiénes caminan por ese camino? ¿Quiénes caminan por ese camino entonces? El Señor me está diciendo, entrad. El Señor me está dando una orden. Entrad. Ese verbo que se está usando aquí está en imperativo. Entrar. Cuando yo le digo a los hijos, a mis hijos, por nada salga de la casa, le estoy dando una orden. Si yo le digo, entra ahora mismo, le estoy dando una orden. Dios, nuestro Señor Jesucristo, que es Dios, nos está diciendo, entrar. Es una orden que me está dando. Y me dice... Que si yo entro por la puerta estrecha, esto me lleva a la vida. Esto me lleva a la salvación. Significa esto, que mi salvación está sujeta a una acción. A yo entrar por ese camino estrecho. Significa esto que yo voy a ser salvo 
bueno, para yo ser salvo, voy a entrar por ese camino. ¿Significa esto eso? Yo quiero que meditemos en eso. Si yo le digo a ustedes, para ser salvo, lo que lo va a hacer salvo es cuando ustedes caminen por el camino angosto. Pero esto no es lo que enseña la Biblia. ¿Quiénes caminan por ese camino? ¿Quiénes son los que caminan por ese camino? El que ha sido salvado por el Señor. El que ha sido, su corazón ha sido regenerado por el Señor. O sea, cuando yo camino por este, cuando nosotros caminamos por el camino angosto, lo que eso indica es que nosotros somos salvos. El caminar por el camino angosto lo que indica es que yo soy salvo, que nosotros somos salvos. No es la acción de caminar, es el poder de Dios que ha obrado en nosotros. Entonces, al el poder de Dios obrar en nosotros, nosotros vamos a caminar por ese camino angosto. El que camina por ese camino angosto y entra por la puerta estrecha es aquel que ha venido a nuestro Señor Jesús en arrepentimiento y fe. Ha venido a nuestro Señor Jesús en arrepentimiento y fe. Pero nosotros caminando por ese camino estrecho, podemos caernos, podemos caernos nosotros. Significa que si caminando por este camino estrecho me caigo, significa que estoy en un, cam en un camino ancho, quizás muchos juegos de palabras, no quiero que se me confundan. Esto no significa... Que si en algún momento nosotros pecamos, si en algún momento nosotros flaqueamos, no significa eso, que nosotros ya estamos en el camino ancho. Porque recuerden que nosotros somos pecadores, somos personas que todavía no tenemos un cuerpo glorificado. No todo el mundo... está caminando o camina por el camino estrecho. El camino ya nosotros vimos que es Jesús. Para yo ser salvo, necesito nuestro Señor Jesucristo. Necesito ir en arrepentimiento y fe a nuestro Señor Jesucristo. Este es el camino estrecho. Él es el camino. Él es quien me lleva a la salvación. Él es quien me da vida. Por eso es importante caminar por el camino 
por el camino estrecho y entrar por la puerta angosta. Los que caminan por el camino ancho son los que han decidido llegar al reino de Dios por otro camino que no es Jesús. Hay un camino ancho, hay un camino espacioso. Hay un camino en el cual tú no tienes que negarte a ti mismo. Hay un camino en el cual tú, tú no tienes o no quieres depender de Dios. Ese es el camino ancho. El camino en el cual te dicen que tú no necesitas a Jesús para ser salvo. O te dicen que además de Jesús, tú necesitas otra cosa para ser salvo. O te dicen que la Biblia no es suficiente para tú ser salvo. Ese es el camino ancho. De la puerta ancha. En la cual muchos entran por ella. Un camino espacioso, un camino cómodo, que no te exige que tú te niegues a ti mismo. Que no te pide que tú tienes que orar por los que te aborrecen. Que tú tienes que amar a tus enemigos. Es un camino que no te exige que tú tienes que venir a la iglesia a tener comunión con los hermanos. Que tú tienes que congregarte, que tú tienes que involucrarte en las cosas de la iglesia. Que tú tienes que ser solidario y sobre todo más que solidario, que tú tienes que tener amor por tus hermanos. Que si un hermano tiene una dificultad, tú tienes que estar ahí con ese hermano. Es un camino fácil. Es un camino como si yo me subiera en la espalda de otro y me ayudara en el camino. Pero ese camino, miren lo que dicen. El camino lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella. Sin embargo, el camino estrecho lleva a la vida y pocos son los que la hallan. En Lucas 13, 23. Alguien le preguntó al Señor Jesús, eso está en Lucas 13, 23. Alguien le preguntó, Señor, son pocos los que se salvan. Alguien se acercó a nuestro Señor Jesucristo, que es Dios, y le preguntó, son pocos los que se salvan. Y el Señor le respondió, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos intentarán entrar y no podrán. Esforzaos por entrar por la puerta angosta. Y el camino amplio, te, te, tuve muchísimas opciones. Y el problema de esos múltiples caminos que el hombre ha, ha creado, perdón, es precisamente eso, que son una creación del hombre. Y Dios es un Dios soberano 
quien ha decidido que para nosotros relacionarnos con Él es a través de nuestro Señor Jesucristo. Dos caminos. Un camino que me lleva a la vida, un camino que me lleva a la perdición. Un camino que es nuestro Señor Jesucristo. El único camino para nosotros ser salvo, hermanos y amigos que están aquí. No hay otra forma de nosotros poder ser salvo. Es a través de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros venir a Él en arrepentimiento y fe. No hay ninguna otra forma. Cristo es el único Salvador. Cristo es el Salvador. Si ustedes salen con eso, excelente en el día de hoy. Cristo es nuestro Salvador. No somos salvos por, de ninguna otra forma. Cualquier religión, cualquier camino que le presenten en la cual Cristo no sea el centro, Cristo no sea el Salvador, escapen por su alma. No voy a mencionar el nombre de ninguna religión, pero cualquier religión en la cual Cristo no sea el centro, el centro de la prédica, el centro de la adoración, es un camino amplio, es una puerta espaciosa que lleva a la muerte, que lleva a la perdición. Ustedes quizá podrán encontrar alguna religión que le digan, no, está bien, Cristo es, Cristo es un profeta, Cristo, no, Cristo es Dios, Cristo es el Salvador. O no, está bien, Cristo es el Salvador, pero necesitamos algo más, solamente necesitamos a Cristo. Solamente a través de Cristo nosotros somos salvos. Analicemos, pensemos en las diferentes religiones, en los diferentes caminos que nos están presentando. Solo en Cristo hay salvación. Solamente en Cristo. Oh, pero hermano Guzmán, usted es, es exclusivista. No, eso es lo que dice la Biblia. Lo que yo le estoy diciendo está en la Biblia. La forma que Dios decidió salvar al mundo... Es a través de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros hacemos énfasis en nuestras predicaciones de la grandeza de nuestro Señor Jesús. De lo maravilloso que es Jesús. Porque solo por Él yo soy salvo. Solo por Él nosotros somos salvos. Porque Él fue quien pagó en la cruz por mis pecados. Pecadores condenados. Condenados desde el nacimiento. Nosotros estamos caminando, la persona sin Cristo desde el nacimiento está caminando por el camino amplio, el camino espacioso, el camino cómodo, el camino que no te exige que te niegue a ti mismo, que tú puedes andar con los pecados del mundo desde el nacimiento y Él pagó por nuestros pecados en la cruz y me reconcilió con Dios. Nosotros podemos hacer una pequeña conclusión para después decirle unas cuantas aplicaciones. Hemos visto dos caminos. Dos caminos que nos van a presentar, que los vamos a ver en nuestras vidas. Vimos el camino estrecho con una puerta angosta o el camino angosto con una puerta estrecha donde son pocos que lo hallan y me lleva la vida y hay un camino ancho con una puerta amplia 
donde son muchos que caminan por ese camino. Pero ese camino lleva a la muerte y lleva a la perdición. Cristo es el camino. Cristo es la puerta. Para yo ser salvo, yo tengo que venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Ese camino angosto lo van a caminar las personas precisamente que han venido en arrepentimiento y fe a nuestro Señor Jesucristo. En ese camino angosto yo me niego a mí mismo. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Ya no hago lo que yo quiero, sino lo que Dios quiere que yo haga, lo que le agrada a Dios. Porque caminando por ese camino angosto, yo vivo para la gloria de Dios. Vamos a hacer una... Vamos a hacer una dos aplicaciones primero para la primera aplicación nosotros tenemos que preguntarnos ¿por qué camino yo estoy caminando? preguntémonos eso cuando lleguemos a nuestros hogares, es más, cuando se termine, cuando se termine esta prédica, cuando se termine la escuela bíblica, preguntémonos con sinceridad, ¿cuál camino yo estoy caminando? ¿En cuál camino yo estoy? ¿Estoy yo viviendo para la gloria de Dios? ¿Estoy yo verdaderamente caminando por el camino angosto y entrando por la puerta estrecha? ¿Qué lugar ocupa Cristo en mi corazón? ¿Cuál es el lugar de Jesucristo en mi corazón? ¿Quién es Jesús en mi vida? ¿Quién es Jesús? Preguntémonos eso. Oh, Jesús es un hombre que yo lo veo los viernes santo en, en, la, en la televisión, quedan muchísimas películas de él. ¿Es ese Jesús? Oh, Jesús fue un hombre que peleó contra los romanos. ¿Ese es el Jesús que está en tu corazón? ¿Quién es Jesús en mi vida? ¿Cuál es el sentido de mi vida sin Cristo? ¿Cuál es el sentido de mi vida sin Cristo? ¿O es Cristo mi Salvador? Si estoy caminando, el camino estrecho, el camino de negarme a mí mismo, de dejar las cosas del mundo, de no vivir amalgado, de no vivir frustrado, de ante cualquier problema desplomarme, Si vivo con las cosas del mundo, si no me he negado a mí mismo y dejar que sea Cristo que viva en mí, si yo dejo que sea Cristo que vive en mí, 
Entonces, yo estoy caminando por el camino angosto. No va a ser fácil. El camino va a ser angosto desde el principio hasta el final. Los hermanos, los amigos que nos visitan, que no conocen del Señor. Para usted también hay una aplicación. Desde su nacimiento, desde su nacimiento, amigos que nos visitan, que no conocen del Señor. Desde su nacimiento han estado caminando por el camino amplio y espacioso. Se oye como exagerado, pero esa es la verdad. Desde su nacimiento han estado caminando por el camino amplio y el camino espacioso que lleva a la perdición. Ven a Jesucristo en arrepentimiento y fe. En arrepentimiento y fe para perdón de tus pecados. Ven al Señor reconociendo, como hemos dicho, que es el único Salvador. Es el único Salvador. Como yo sé que desde el nacimiento, las personas que no están sin Cristo, que no conocen a Cristo, están caminando por el camino ancho, porque la Biblia me lo dice, y la Biblia es la palabra de Dios. No hay justo, ni tan solo uno, no hay quien haga lo bueno, no hay que busque a Dios, no hay quien entienda, ni tan solo uno. Arrepentimiento y fe a nuestro vengan a, a, en arrepentimiento y fe a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar, hermanos, si se pueden poner de pie. Señor, gracias por, por tu palabra, Señor, por tus palabras. Señor, permite que podamos seguir caminando por el camino estrecho, por el camino. Señor, tú eres nuestro Dios, un Dios justo, un Dios bueno, un Dios misericordioso. Sin ti no somos nada, Señor. Permítenos, Señor, vivir y caminar para ti. Vivir para tu gloria. Vivir para hacer tu voluntad, Señor. Transforma, Padre, el corazón de las personas que no te conocen. Si hay alguien aquí que no te conoce, que pueda venir en arrepentimiento y fe a ti. Señor, gracias por tus hermosas palabras, que nosotros podamos aplicarla, que nosotros podamos entenderla. Permite, Señor, que vivamos cada día para tu gloria, Señor, cada segundo, cada segundo que pase, que sea vivir para tu gloria, Señor. Que, que ese sea el propósito de nuestras vidas, vivir para tu gloria, no preocupado por las cosas de este mundo, no caminando con las cosas de este mundo, Señor a vivir en santidad, a ser honesto contigo, Señor. Permite que seamos honestos contigo, Señor. Permítenos, Señor. Permítenos cada día adorarte, Señor, adorarte, alabar tu santo nombre, Señor. 
que las cosas del mundo no nos trastornen nuestras vidas, que no, no nos vivamos en, en preocupaciones, en depresiones, porque el gozo de nuestras vidas es Jesús. El gozo de nuestras vidas es Jesús, es el único gozo. Es un gozo verdadero, un gozo eterno. Oh, Señor, gracias, Señor. Gracias, Padre, gracias, Señor. No me canso de darte gracias. Gracias por permitirnos adorarte, glorificar tu santo nombre, estudiar y leer tu palabra, Señor. Bendito sea tu nombre por siempre, Señor. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos despedidos. Vamos a la, la escuela dominical en unos cuantos minutos. Gracias.